0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Depuis 15 ans maintenant, depuis que mon ami l'avocat bruxellois Hippolyte Vouters m'a initié à la question... J'accumule les indices tendant à prouver que l'œuvre immense, que l'œuvre incomparable que l'on connaît et que l'on joue sous le nom de Molière, n'aurait pas été, du moins pour l'essentiel, écrite de la main de Jean-Baptiste Poquelin. La question n'est pas nouvelle, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a célébré il y a deux ans le centenaire des articles de l'écrivain Pierre-Louis posant la question de la paternité des œuvres de Molière. C'était dans une série d'articles parus d'abord dans Comédia et également dans le grand quotidien du soir de l'époque qui était le temps. On était au lendemain de la Première Guerre mondiale. J'ai publié moi-même sur la question plusieurs articles et le chapitre entier d'un de mes livres, L'Histoire interdite. J'ai donné pas mal de conférences sur le sujet, j'ai intégré la question à mon spectacle Histoire. Mais depuis le premier jour, je suis convaincu que le meilleur moyen de faire comprendre cette affaire complexe au plus large public, ce serait d'en faire un roman. Eh bien, à l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière, j'ai l'honneur de vous apprendre que ces choses faites et le bonheur d'ajouter que le roman en question, est parfaitement réussi, au point, je crois, qu'on puisse parler d'un petit chef-d'œuvre. L'auteur est une habituée des fictions qui se passent au grand siècle, c'est la chère Ève de Castro. Le titre de ses confessions croisées, et imaginées avec une connaissance aiguë du sujet, et avec la, la plus affûtée des psychologies, c'est l'autre Molière. L'autre Molière, aux éditions bien nommées de l'Iconoclaste. L'auteur y fait s'entrecroiser les confessions immortelles des grands acteurs de cette collaboration littéraire, entre autres Madeleine et Armande Béjart, Marie Corneille, Michel Baron, Jean-Baptiste Poquelin, bien sûr, et Pierre Corneille, dont on pourrait dire pour un peu qu'ils sont à eux tous Molière. Et Kev de Castro rebaptise pour nous la coucheuse, la désirée l'épouse, l'intouchable ou le farceur ou Jean-Baptiste, tout simplement, elle l'appelle Baptiste, le vieux également ou Maître Pierre. J'ouvre ce bel ouvrage au chapitre où le jeune et beau Michel Baron, qui est l'acteur fétiche de la troupe et qui bientôt sera le chef du théâtre français, où Baron rend visite à Corneille, peu après la mort de Molière, c'est Maître Pierre qui parle et il appelle Baron le petit. Le petit a deviné que les mots d'amour écrits pour la nymphe psyché étaient les miens, adressés à Armande qui tenait le rôle titre. A-t-il compris le reste Il prétend n'avoir jamais ouvert l'armoire au manuscrit. Ce meuble occupe le fond du cabinet où notre farceur faisait semblant de travailler, dedans rien n'est classé. Quand ils se présenteront rue de Richelieu, les huissiers chargés de dresser la liste des biens du défunt y découvriront les étapes successives du Tartuffe, celle du Misanthrope et de Don Juan. Plusieurs trames inspirées de l'Espagne et de l'Italie, des bouts de scènes écrites sur un coin de table, des recueils d'anecdotes achetés à bas prix. L'écriture du Tartuffe en trois actes est la mienne. Celle d'Amphitryon aussi, le Misanthrope et Don Juan mélangent nos deux plumes. Je crois être seul à savoir où Baptiste cachait la clé. Toujours penché vers le feu, le petit a demandé « Viendrez-vous bientôt voir Armande ?»« Comment est-elle » Il s'est retourné. « Comme vous l'imaginez, vous la connaissez mieux que moi. Connaît-on véritablement une femme sans l'avoir jamais touchée ?» Il est passé derrière mon fauteuil et a jeté ses bras autour de mon cou, personne d'autre que lui, pas même mes enfants n'ose faire cela. Il est resté ainsi un moment, sa joue contre mon oreille, il a murmuré « Elle m'a voulu dans son lit par caprice, vous le savez, depuis elle me hait ». J'ai pivoté sur ma chaise pour le regarder, ses yeux étaient pleins de larmes, « J'aimerais savoir pleurer ». J'entre en des sentiments qui ne sont pas croyables, j'en ai de violents, j'en ai de pitoyables, j'en ai même de bas et qui me font rougir, mais au bout, jamais rien ne paraît. Le monde est un chaos, son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de remède, et moi, dont les jours les plus beaux font d'extroyables nuits, je ressemble à un marbre. » La vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de certains sur le compte de Molière. Il n'existe absolument aucun manuscrit de sa main, aucune publication à noter, aucune correspondance, aucun autographe, si ce n'est la signature de Poquelin au bas d'actes administratifs. Et les auteurs du temps, me direz-vous, et les écotiers, les mémorialistes, eh bien, eux non plus ne nous apportent presque rien. Pas de citation à l'Académie, pas le moindre témoignage nous montrant Molière écrivant ou même lisant. Plus étonnant encore, la Gazette de France, qui cite en permanence les écrivains en vogue ne mentionne pas son nom une seule fois en 15 années de faveur royale. Et les biographies anciennes, me direz-vous, bien, il y en a trois, et encore elles sont modestes. D'abord, il y a le fameux extrait de registres conservés au Théâtre Français qui a été compilé par Lagrange et qui nous renseigne sur la troupe à partir de l'année 1659. Ensuite, il y a la préface à l'édition de l'œuvre complète de 1682 qui a été commandée par euh, par Madeleine Béjar, euh, la veuve de Molière. Et puis enfin, il y a cette incontournable vie de Monsieur de Molière, rédigée en 1705, c'est-à-dire 32 ans après la mort de Poclin, par un auteur grimarais qui ne l'a pas connu euh, et qui surtout a, a recueilli à son sujet les souvenirs tardif de ce comédien baron le petit Dave de Castro Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 1919 qu'est née euh, la polémique euh, qui, en ce quatrième centenaire, rejaillit de plus belle. Euh, celui qui a émis le doute, c'est un grand écrivain plutôt sulfureux, c'était Pierre-Louis, qui était très érudit, qui connaissait le 17e par cœur. 20 ou 30 ans de lecture réellement encyclopédique et de pratique de l'écriture sous toutes ses formes, l'avait mise en possession d'une érudition sans égale, alliée à une connaissance intime des plus obscures arcanes de la poésie, nous explique Jean-Paul Goujon et Jean-Jacques Lefrère dans un ouvrage qui s'appelle « Haute-moi d'un doute » qui était paru chez Grasset, qui est passionnant. « Qui parmi les contradicteurs de Pierre-Louis pourrait se flatter aujourd'hui, nous disent-ils, de telles connaissances littéraires et historiques ?» Or, Louis, est formel, je le cite, « Il est évident que Pierre Cormeil domine toute la vie de Molière, qu'il a collaboré à plusieurs de ses pièces et que l'une d'elles, Amphitryon, et tout entière de sa plume si l'on néglige quelques interruptions très faciles à détacher et quelques rares fragments de scène. Ainsi donc, Amphitryon serait euh, euh, réattribué à Corneille. Ce n'est pas le style de Corneille, c'est la signature de Molière qui a besoin de preuves, disait Pierre-Louis, qui, bien sûr, a a suscité une levée de boucliers absolument euh, terrible. Les Moliéristes se sont insurgés, réinsurgés à plusieurs reprises à chaque fois que Pierre-Louis prenait la plume. Euh, Et jamais ils n'ont accepté, bien sûr, la thèse qui a été émise à l'époque temps Pierre-Louis. Molière est le meilleur homme de théâtre qu'il y ait eu en France avant Beaumarchais. Simplement, il y a deux textes dans l'imposteur, c'est-à-dire dans Tartuffe. Il y a deux textes dans la scène admirable d'Elmire et de Tartuffe. Les grands couplets de Tartuffe sont presque entièrement du texte premier, tel qu'atrin qui n'en est pas, se détache comme un noyau de pêche du premier couplet dont il dénature la pensée. » Un arrangement pour violoncelle et piano de cette mélodie à chloris de Reynaldo Hahn. Au violoncelle, vous avez entendu Christian-Pierre Lamarca et Amandine Savary au piano. Vous écoutez Radio Classique. Pâques 1658, Jean-Baptiste Poclin, il a 36 ans à l'époque. Jean-Baptiste quitte brutalement Grenoble et le sud de la France avec Madeleine Béjar pour aller traverser en hâte la moitié du royaume et venir si longs mois durant s'installer à Rouen, à quelques encablures de la maison des frères Corneille, au jeu de paume des bras qu'on est à l'angle même de la rue de la Pie où résident les Corneilles. La plupart des Moliéristes glissent, pour tout vous dire, sans s'apesantir sur cette étonnante coïncidence. Molière, disent-ils, ne serait venu en Normandie que pour se rapprocher de Paris, où il effectue pas mal d'incursions discrètes, semble-t-il, pour préparer la troupe aux nouvelles fonctions qu'on lui destine. Est-ce qu'il n'aurait pas, dans ces conditions, été plus simple pour lui d'aller s'installer à Paris C'est la question que j'ai envie de poser. Bref, il y a un miracle Molière, et c'est lui qui pose question depuis maintenant si longtemps. C'est le miracle qui consiste à transformer un trousseur de farce en dramaturge de haute volée. Une transfiguration qui, faut-il le préciser, est absolument unique dans l'histoire de la littérature. Avant Rouen... Molière nous trousse des mots de foire comme La jalousie du barbouillé ou Gorgibus dans le sac. Après Rouen, et sans aucune transition, c'est très important de le dire, eh bien, nous avons des études de mœurs d'une grande subtilité écrites dans des vers admirables comme L'étourdi, comme Le dépit amoureux, etc. etc. Alors, c'est vrai que. Lagrange nous apprend que l'étourdi avait été créé à Lyon dès 1655, mais puisqu'il est entré dans la troupe quatre années plus tard, il n'y a aucun moyen de savoir euh, euh, quel type. Quel étourdi a été présenté à Lyon, bien sûr, est-ce que c'était le texte que nous connaissons qui n'a été publié que que plus tard Ce brusque passage de la chenille au papillon, cette éclosion d'un brillant écrivain dans la peau d'un simple amuseur, fait partie du dogme Molière, mais ne laisse pas d'interroger ceux qui ont un peu d'esprit critique quand même, lorsqu'en octobre, au retour de Rouen, propulsé du jour au lendemain, comédiens ordinaires de Monsieur Frère Unique du Roi. Il faut peut-être voir ici la, de la, la patte de l'abbé de Conac, mais je n'entrerai pas dans ces détails. Lorsque donc Molière et ses comparses jouent pour la première fois au Louvre, devant le roi, devant la cour, la tragédie qu'ils interprètent, c'est Nicomède d'un certain Corneille. Et trois semaines plus tard, devant le même public, ils donneront, après les précieuses ridicules enlevées de rideau, ils donneront Sina du même Corneille. Corneille qui euh, euh, a fait en même temps que le voyage de Paris, parce qu'il devait rencontrer le, le nouveau protecteur de sa famille, qui était le surintendant Fouquet. Molière et la troupe vont enchaîner avec Héraclius, avec Rodogune, avec la mort de Pompée, toujours de Corneille. C'est Georges Couton. Georges Couton présente l'édition de Molière dans la Pléiade. Il n'est pas du tout suspect d'être favorable à la thèse que j'évoque ce matin, mais Georges Couton euh, reconnaît l'obstination de Molière à jouer du Corneille est frappante. Il reprend des pièces anciennes, il monte des pièces nouvelles, tout se passe comme si, avec une obstination digne de meilleur succès, il avait voulu se faire l'interprète de Corneille, voire un imposer Corneille comme son interprète. Or, très vite, Molière va jouir de la faveur du roi, ce qui lui apporte un appui incomparable, et ça va être l'espèce de de feux d'artifice, de grandes pièces qui, avec les fâcheux en 1661, n'en, ne cessent plus. Tartuffe en 64, il y a eu l'école des femmes en 63, il y aura Don Juan en 65, et le misanthrope, amphitryon, la varpe, psyché, les femmes savantes. Est-ce que j'ai besoin de, de, de parler de tout ça On est quand même loin des trois docteurs rivaux et de gros René l'écolier, si vous voulez. Hein. Mais certains nous disent, ne touchez pas à cette histoire, c'est le miracle Molière. Miracle qui se double d'un prodige quand on sait que Molière a quand même une cinquantaine de bouches à nourrir, hein, une cinquantaine d'ego à gérer, devrais-je dire, quand on parle de troupes de comédiens, que c'est un courtisan assidu, qu'il monte des spectacles multiples et parfois simultanés, qu'il gère les spectacles à la ville, les spectacles à la cour, qu'il est obligé par quartier d'assumer une charge à cette cour, enfin bref... C'est assez extraordinaire. Et puis, on pourrait citer, mais là, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais on pourrait citer, par exemple, la quantité d'allusions dans Don Juan, par exemple, à l'introduction à la vie des votes de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, dont aucune édition, bien entendu, n'apparaîtra dans l'inventaire de la maigre bibliothèque de Jean-Baptiste Poquelin. Alors que Pierre Corneille, lui, avait traduit en vers l'introduction à la vie des votes, et que euh, il avait, euh, il avait évidemment fait tout ça dans l'année qui précédait, dont vous Voyez par exemple. Bon. Au mois de décembre 1662, voilà que le grand Corneille, avec sa femme, avec son frère Thomas et sa belle-sœur, tout ce petit monde vient s'installer à Paris, chez le duc de Guise, autant dire tout à côté du domicile de Molière rue Saint-Thomas-du-Louvre. C'est la première fois de sa vie à 56 ans que le grand poète Rouennais abandonne sa ville natale. Lui qui n'avait même pas fait ce sacrifice au moment où il avait été pourtant élu à l'Académie française, alors, vous allez me dire, mais, mais d'où sort-il tout ça Mais tout ce que je vous dis là est très facile à vérifier, hein, bien entendu, c'est très simple même. Voilà ce que nous dit Hippolyte Wouter, il le dit tout bonnement à sa manière. N'est-il pas normal, dit Hippolyte, humain N'est-il pas inévitable, lorsqu'on est surchargé de travail et de mondanité, que l'on doit faire l'homme orchestre pour faire face à des exigences répétées, rapprochées, royalement impératives N'est-il pas normal de faire appel à de la main-d'œuvre talentueuse et disponible qui permette de remplir ses obligations contractuelles Qui cela regardait-il En quoi cela était-il impensable Pourquoi cela aurait-il été choquant Rigodon final du tombeau de couperin de Maurice Ravel. Mytho Chamber Orchestra était sous la direction de Seiji Ozawa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors j'entends de l'autre côté du poste, si je puis dire, les plus sceptiques d'entre vous dire « Mais enfin, si Corneille avait travaillé pour Molière, ça aurait fini par filtrer !» Eh ben oui, mais c'est ce qui s'est passé, figurez-vous. La première indiscrétion, elle a été commise par l'éditeur Quinet, lorsque, en 1662, il a adressé son édition du dépit amoureux à un haut magistrat et il lui a présenté cette pièce comme étant, je le cite, « de l'auteur le plus approuvé de ce siècle » titre auquel Molière, après trois années de comédie, ne pouvait en rien prétendre, mais qui convenait en revanche très bien à la réputation de l'illustre Corneille. Deuxième divulgation, alors là, c'est encore plus explicite, ça concerne cette fois un des grands chefs-d'oeuvre, hein, c'est Psyché, créé en 1671 sous le nom de Molière, comédie dont personne alors ne songerait à contester l'auteur, seulement Psyché est une comédie-ballet dont les intermèdes musicaux ont été conçus par Philippe Quinault, et parce que Quinault tient à signer sa contribution, eh bien l'éditeur va Préciser tout ce qui se passe. Et voilà ce qu'on lit. C'est comme si d'un seul coup on levait le rideau sur sur les coulisses. hein. Cet ouvrage n'est pas tout d'une main. C'est l'éditeur qui parle, on est à l'époque. Monsieur Kino a fait les paroles qui s'y chantent en musique à la réserve de la plainte italienne. Monsieur de Molière a dressé le plan de la pièce et réglé la disposition où il s'est plus attaché aux beautés et à la pompe du spectacle qu'à l'exacte régularité. Quant à, la vers- Quant à la versification, il n'a pas eu le loisir de la faire entière. Le carnaval approchait, et les ordres pressants du roi, qui se voulait donner ce magnifique divertissement plusieurs fois avant le carême, l'ont mis dans la nécessité de souffrir un peu de secours. <rire> » En termes élégants, etc. etc. « Ainsi, nous dit cet éditeur de l'époque, « Ainsi, il n'y a que le prologue, le premier acte, la première scène du deuxième acte et la première du troisième, dont les vers soient de lui. »« Monsieur Corneille a employé une quinzaine au reste, et par ce moyen, sa majesté s'est trouvée servie dans le temps qu'elle avait ordonné. » Et voilà comment, euh, d'une certaine manière, la vanité de Quino aura eu raison de la discrétion de Corneille. Pour une fois, le maître a été dévoilé. En vérité, il pouvait d'autant mieux accepter d'apparaître ici que la pièce est inoffensive et que, contrairement aux précieuses ridicules ou à Tartuffe, bien entendu, elle ne s'attaque pas à des pouvoirs en place. » Encore pouvait-elle paraître excessivement sentimentale sous la plume du grand euh, tragédien. Son neveu Fontenelle écrira du reste dans sa vie de Monsieur de Corneille qu'ayant écrit psyché à l'ombre du nom d'autrui, son oncle s'y est abandonné à un excès de tendresse dont il n'aurait pas voulu déshonorer son nom. Ça c'est Fontenelle qui nous le dit. Alors, pour ce qui est de la part concédée à Molière par l'éditeur, vous avouerez qu'elle pose même question en tant que telle, mais je ne vais peut-être pas entrer dans tous ces détails-là. Sachez en tout cas que plus vous observez les pièces dites de Molière, plus vous en lisez les vers en les détachant un à un, et plus vous vous rendez compte que certains empruntent effroyablement au style de Corneille, est-ce que ça veut dire que Corneille a entièrement é- écrit les pièces de Molière Non, et c'est pas du tout ce qu'il s'agit de dire. Euh, il y a sans doute eu collaboration. La collaboration de Corneille s'est contentée d'être littéraire, purement littéraire. Le génie du théâtre dans l'affaire, celui qui conçoit, celui qui trouve, celui qui organise les pièces et qui nous fait en rire, reste évidemment Molière. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Alors, me direz-vous peut-être aussi, si Corneille avait travaillé pour Molière en dehors de Psyché, est-ce qu'on ne retrouverait pas sous le nom de ce dernier des thèmes, des noms, des références estampillés Corneille Mais il n'y a que ça, ai-je envie de vous dire un pseudonyme de, de chercheur de talent, François Vergniaud, qui se fait appeler comme ça, dans un ouvrage qui s'appelle L'auteur imaginaire a fait toute la liste des manières, des tournures, des spécificités cornéliennes qui sont partout présentes dans les œuvres de, de Molière. Ce sont, dit-il, les mêmes tics de langage, les mêmes néologismes, les mêmes normandismes, les mêmes fautes d'orthographe aussi, et puis se penchant pour le droit, pour la théologie, cette capacité de s'autosypérer les emprunts au même répertoire. Parce qu'à force de jouer Corneille, plaident les Moliéristes, Molière avait fini par acquérir les mêmes réflexes. Et son génie de la langue et du verre devait-il ajouter euh, était euh, était directement inspiré de celui de, de Corneille. Alors quand même, voilà euh, ce que euh, Hippolyte Vouters c'est Christiane de Ville de Goyer ont, ont relevé. Mais il y en aurait tant et tant de choses à dire. Par exemple, la multiplicité des consonnes dures. On trouve dans le dans le misanthrope Sever redouter tout après un tel outrage. Les consonnes douces. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Les monosyllabes, son cœur de ce qu'il s'en n'est pas bien sûr lui-même, ça c'est dans le misanthrope. Les allitérations, et rien des vains efforts de mon infirmité, dans Tartuffe. Consonnes, répétées dans le même ordre, et de quelques lauriers qu'on couronne un vainqueur, ça c'est dans, Amphitry, dans Amphitryon. Les verbes nombreux, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer, ça c'est dans l'école des femmes. Et dans Amphitryon, le verbe au septième pied, n'importe, je ne puis maner Tire pour toi, et les substantifs tellement variés, en vous est mon espoir, en vous est ma quiétude, de vous dépend ma peine ou ma béatitude, ça c'est dans Tartuffe. Bref Il semblerait qu'à rencontre providentielle entre un vieux poète génial mais passé de mode et devenu nécessiteux, et un jeune chef de troupe génial aussi dans sa compréhension du théâtre mais beaucoup moins doué que l'autre pour versifier, que cette rencontre aura donné naissance à la collaboration la plus discrète de l'histoire de nos lettres et à l'œuvre la plus immortelle du grand siècle. Le mot de la fin, je le laisse à Eve de Castro, bien sûr, dont l'autre Molière chez l'iconoclaste vous permettra de prolonger avec bonheur cette semaine spéciale sur Radio Classique et ce podcast spécial Molière. Le roman d'Eve est de ceux qu'on ne peut pas lâcher et dont on a toujours envie de lire un petit chapitre de plus avant de passer à table ou d'éteindre la lampe de chevet, vous savez. Et cette fois, c'est l'intouchable, c'est le farceur Jean-Baptiste, c'est Molière lui-même qui vous parle depuis son au-delà. Quel beau monstre à deux têtes nous avons fait ensemble, le vieux et le farceur. Mon prodigieux complice si peu doué pour le bonheur, et moi, moi le risque tout qui aimait si fort à la vie, la vie. » Même les matins où les contraintes m'épuisaient, même les soirs où la mélancolie m'endeuillait, même quand le petit s'offrait à d'autres désirs, même les nuits où ma femme boudait mes étreintes, même celles où la toux me déchirait la poitrine, je l'aimais, la vie. L'avoir perdue me la rend plus chère encore. Dans une quarantaine d'années, précisément en l'an 1716, un musicien allemand du nom de Jean-Sébastien Bach va écrire une cantate qui vous enchantera. J'aimerais pouvoir vous la faire entendre là, maintenant. » Elle résume ce qu'au bout de notre chemin, je voudrais vous léguer de moi. Ce n'est pas, bien sûr, au baladin Molière que ce chant s'adresse, mais il me semble que c'est de moi qu'il parle. Il dit « que ma joie demeure », oui. Le reste est accessoire. « Que ma joie demeure ». C'est quelques notes de, de Bach euh, interprétées par The English Baroque Soloist et Le Cœur Monteverdi sous direction de John Elliott Gardiner. J'aimerais les dédier évidemment à Gaspard Uliel qui avait les traits véritablement du jeune Michel Baron, du petit dont parle si bien Eve de Castro. Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. C'est une grosse émotion qui nous touche. C'était un camarade de, de, de bilingue, de l'école bilingue de mon fils. et Ils avaient le même âge et je les croisais plusieurs fois alors qu'ils avaient 18-19 ans ensemble. Et je pense à, à ses parents et à son épouse et à ce petit garçon qui ne reverra pas son papa. Donc on va lui offrir cette émission ce matin en, en emportant son âme avec, avec la musique. Alors, je reviens à votre évocation de Molière. Je vais essayer, moi, en vous retrouvant, <rire> vous les auditeurs, en vous disant bonjour, d'avoir les mêmes normandismes, les mêmes expressions, les mêmes monosyllabes ou altérations que ce cher Franck Ferrand. Mais je voudrais rappeler une chose très importante ce matin. Et là, ce texte est de votre serviteur. Les auditeurs sont servis chaque matin dans le temps qu'ils ont souhaité de vous écouter <rire> sur Radio Classique. Le public est le nouveau souverain, n'est-ce pas Mais c'est évident. À demain, ah, mon cher Franck. Bonne